0: 欢迎收听《中国历史不过如此》，作者罗杰，演播文措。开元之治，唐玄宗年轻的时候，算得上是中国历史上很有作为的一位皇帝。他勤于政事，从多方面采取措施，巩固和发展王朝的统治。首先，在政治上，唐玄宗励精图治，重用贤才。在他继位的第二年，就规定在京官中选拔有才识的人，派到外地做都督刺史；选拔外地的都督刺史中的杰出人才，调来都城任职。后来干脆把这种调动作为一种常规制度，固定了下来。他重用姚崇、宋景两位贤臣为宰相，这两个人十分干练，把国事处理得井井有条。后人常把姚、宋。与唐太宗时期的房玄龄和杜如晦并称为唐朝四大贤相，即前有房杜，后有姚宋。姚崇曾经在睿宗时期担任过兵部尚书，因为得罪了太平公主，被贬为同州刺史。唐玄宗知道他很有才干，便又召他入朝。姚崇见到唐玄宗后，说：“臣有十件大事，不知陛下能否同意？如不同意，”臣便不敢接受此任命。唐玄宗说：“你说说看，是哪十件大事？”姚崇说：“第一，以仁义为先，不要只用刑法；第二，十年之内不要在边境作战；第三，宦官不要干预朝政；第四，皇亲国戚不要担任机要职务；第五，无论什么人犯了法，都得受罚。”第六，取消租税以外的一切额外征收；第七，禁止营造佛寺；第八，对侍臣部下要有礼；第九，允许群臣对朝政提出批评建议；第十，严禁外戚干预政事。唐玄宗听完，觉得这十件事都至关重要，全部予以采纳，任命姚崇为宰相。姚崇也没有辜负唐玄宗的信任，治理国家成绩斐然。另一位宰相宋璟则建议恢复贞观年间史官公开祭祀的制度。贞观时期，中书门下及三品官向皇帝奏事，史官随同记录所奏的内容，所以大臣奏事不敢随心所欲，任意歪曲事实。唐高宗以后，许敬宗等人专权。为了任意密奏，不准史官记录，唐玄宗很重视宋景的意见，恢复了这种制度，正式相对公开，在一定程度上起到了抑制政治腐败的作用。公元716年，有人认为当年的官吏选拔太烂，县令多不合格，唐玄宗立即召集县令进行考试，结果45人不合格，并被罢官，淘汰腐败无能的官吏。必然加强政权的作用。唐中宗以来，达官贵族纷纷营建佛寺，豪强富户往往利用出家当和尚来逃避赋役，这样就加重了老百姓的负担，也减少了政府的收入。为了抑制这种情况，姚崇提出裁减僧尼、减少寺院的建议。唐玄宗非常支持，勒令三万多和尚尼姑还俗，并且禁止百官和僧尼道士来往。停止建造寺院。对农业生产，唐玄宗也很重视，多次兴修农田水利。公元714年，在文水东北开甘泉渠、荡沙渠、临长渠，引文谷水灌溉良田数千顷。公元716年，又修渠河塘、孤山陂，灌溉良田三千顷，直接促进农业生产的发展。公元715年到公元716年，山东不断发生蝗灾。姚崇得到报告，下令山东各地官员带领老百姓灭蝗。几天功夫就消灭了14万只蝗虫。有个叫卢怀慎的官员劝姚崇说：“外头的人都纷纷议论，说蝗虫杀的太多了，恐怕得罪了上天。您还是考虑考虑吧。”姚崇回答说：“蝗虫闹得这样厉害，百姓到处逃荒。”能看着不救吗？要是这样会引来灾祸，我一人承担就是了。于是姚崇积极采取灭蝗措施，这一年山东才避免了大灾荒。由于唐玄宗从政治、经济各个方面采取了积极措施，使国家达到了全盛时期，全国户数841万，人口数达到了 4,800 余万，一个小的县城也有万户人家。稻米油润，小米洁白，公家或私人的仓库都装满了粮食，全国各地都很太平。出远门再也不必挑选好日子。齐鲁生产的丝织品一车又一车的在各地畅销。男子耕地，妇女采桑养蚕，百姓安居乐业。这一时期正是唐玄宗在位的开元时期，因此历史上把这种全盛景象称为。开元之治，又称开元盛世。开元年间也是唐朝最鼎盛的黄金时代。档案42杜甫。杜甫，公元712年至公元770年，字子美，自号少陵野老，祖籍襄阳（河南巩县人），今河南省巩义。唐代伟大的现实主义诗人，与李白合称李杜。为了与另外两位诗人李商隐和杜牧即小李杜的区别，李白和杜甫又合称大李杜。杜甫也常被称为老杜。杜甫在中国古典诗歌中的影响非常深远，被后人称为诗圣。他的诗被称为诗史，后世称其杜诗遗。杜公布，也称他杜少陵、杜草堂。杜甫创作了《春望》《北征》《三吏》《三别》等名作。759年，杜甫弃官入川，虽然躲避了战乱，生活相对安定，但仍然心系苍生，胸怀国事。虽然杜甫是个现实主义诗人，但他也有狂放不羁的一面。从其名作《饮中八仙歌》，不难看出杜甫的豪气甘云。杜甫的思想核心是儒家的仁政思想，他有“致君尧舜上，再使风俗淳”的宏伟抱负。杜甫虽然在世时名声并不显赫，但后来声名远播，对中国文学和日本文学都产生了深远的影响。杜甫共有约 1,500 首诗歌被保留了下来，大多集于《杜公不集》。